0: Abracadapod module 176, bonjour. Aujourd'hui dans la série Bang Bang d'Abracadapod, le film de Ted Post de 1973, Magnum Force. Alors, Magnum Force, c'est la deuxième aventure de Dirty Harry, l'inspecteur Harry Callahan. Avril, c'est le mois Clint Eastwood, comme vous le savez déjà, sur Abracadapod. Et aujourd'hui, nous retrouvons Callahan dans les rues de San Francisco, qui cette fois-ci n'affronte pas un tueur psychotique du nom de Scorpio, mais une escouade, un escadron de la mort de jeunes motards de la police qui font leur propre justice des vigilantes. Le premier film est sorti en 71, Dirty Harry a été un énorme succès à travers le monde et bien évidemment une très grosse controverse également à la sortie. Dirty Harry est accusé d'être un personnage fasciste et de prôner une justice extrême où il est à la fois le juge, le jury et le bourreau avec son Magnum 44, qui revient de façon très proéminente dans le deuxième film, puisqu'au départ, le film s'appelait Vigilance, faisant référence au thème principal du film, et est rebaptisé par la suite Magnum Force, donnant sa véritable place au véritable héros, à la vraie star du film, le Magnum 44. Le film est écrit par John Milius, Milius est un énorme fanatique des armes à feu, et... On le ressent très nettement dans le film où beaucoup de scènes se passent dans des stands de tir ou pourrait être une espèce de brochure promotionnelle pour le Magnum 44. Et Magnum Force se veut une réponse à Dirty Harry puisque cette fois-ci, Dirty Harry affronte des flics encore plus fascistes que lui qui sont David Saul, Robert Uric et Tim Matheson, trois acteurs qui auraient tous les trois des carrières à la suite de ce film. David Saul deviendrait Hutch le rôle de ce flic qui est une espèce de prototype du T-1000 avec son casque de motard de la police californienne, lui obtiendrait directement le rôle de Hutch, le partenaire de Starsky dans Starsky et Hutch. Tim Matheson ferait Animal House et plein d'autres films et Robert Urie qui aurait une très belle carrière à la télévision en particulier avec Spencer for Hire. Et un autre show du nom de Vegas, il dirait euh, à la manière d'un chepard qu'il bâtirait sa carrière sur le modèle Clint Eastwood, qui cette fois-ci est une véritable star. Don Siegel a refusé de faire le film car le, le thème ne l'intéressait pas. Il est remplacé par Ted Post. Ted Post est un metteur en scène que Clint Eastwood a déjà croisé plus tôt dans sa carrière au moment où il faisait « Rawhide, rolling, 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 keep your drum and bumpin » à la télévision américaine. Il l'a retrouvé un peu après pour un western Hang Them High en 1968, qui est une espèce de western spaghetti, mais américain. Son retour en Amérique, après son passage en Italie dans les films de Leon, qui lui ont permis de devenir une star d'abord en Europe, puis dans le monde entier, à la manière d'un Jimi Hendrix. Il engage Ted Post, qui a fait beaucoup de, de téléfilms, qui est un, un habitué des, des séries télé, et euh, qui euh, s'entend très très mal avec Clint Eastwood sur le plateau, qui reprend petit à petit le film, il remet en question toute les idées de mise en scène de Ted Post, il est également producteur, Clint Eastwood, avec Malpasso, sa maison de production. Et pour reprendre un très mauvais calembour de la dernière émission spéciale Dirty Harry, ça c'est très passé entre eux. Et Clint Eastwood et son premier assistant, Buddy Van Horn, reprennent quasiment le film de Ted Post, qui raconterait en garder un très mauvais souvenir, et dirait que ses altercations avec Clint Eastwood nuiraient au reste de sa carrière. Il aurait du mal à refaire des films par la suite, d'ailleurs... Il a fait également une des planètes des singes. Après, Canapote n'a vu que le premier avec euh, Charlton Heston. Get your stinking paws off me, you damn dirty apes. En 71, donc Terence Malik offre un premier jet euh, du film qui déplaît à Don Siegel. Don Siegel quitte le film et Milius et beaucoup de gens le regretteraient d'ailleurs car, bien que Mac Force est probablement le meilleur Dirty Harry et reste le préféré de Clint Eastwood dans la série. C'est un film qui aurait gagné à avoir le talent d'un Don Siegel, qui aurait donné un côté plus âpre au film, qui est un peu long, c'est le plus long des Dirty Harry, à plus de deux heures. Il aurait véritablement gagné à couper 20 à 30 minutes. Donc, euh, Don Siegel ne revient pas. Clint Eastwood se rappelle de l'idée de Terrence Malik, en parle à John Milius qui fait un premier jet, euh, il est obligé de partir mettre en scène Dillinger, je crois avec Warren Oates, un grand acteur de l'écurie de Sam Pekimpa, et c'est Michael Cimino qui reprend le scénario et fait une nouvelle mouture, un nouveau draft après John Milius. C'est drôle car John Milius, ce serait quelques années plus tard, Apocalypse Now, et Michael Chimino, The Deer Hunter, voyage au bout de l'enfer, donc deux des grands opus sur le Vietnam des années 70-80, faits par les grands scénaristes que sont Chimino et Milius. Milius deviendrait également metteur en scène à la manière de Chimino par la suite, une carrière moins brillante car Chimino ferait également le très grand Thunderbolt and Lightfoot, son premier film pour lequel Clint Eastwood se rappelle de lui et l'engage comme metteur en scène car il a été véritablement impressionné par le talent de Chimino à l'écriture de Magnum Force. Ça se ressent euh, parmi euh, certaines des scènes les plus fortes comme des scènes qui n'ont pas grand rapport avec le reste de l'intrigue en elle-même qui reste spectaculaire à la manière de scènes de James Bond. D'ailleurs, le film reprend pas mal de motifs de James Bond comme on va le voir. Mais la scène où Harry se fait passer pour un pilote de compagnie aérienne dont l'avion est en train de se faire détourner donne une des meilleures scènes de, de la série et un côté spectaculaire à l'ensemble du film. Alors ça se passe mal avec Ted Post mais Clint Eastwood garde un, un grand souvenir du film en revanche John Milius lui euh, ne le porte pas en son cœur et dirait que c'était un de ses moins bons films, un de ses plus mauvais Abrakanapon n'est pas d'accord, Milius pense que le scénario d'origine qu'il avait livré à Malpasso était un simple script comme il dit lui-même, une histoire simple à laquelle Chimino a greffé des poursuites de motos et des scènes ultra violentes inutiles comme la scène où le macro joué une fois de plus par Albert Popwell verse du draineau dans euh, la bouche d'une de ses prostituée, c'était simplement suggéré dans le scénario de Milius et il estimait que c'était pas la peine de le montrer, il avait raison d'ailleurs Albert Popwell qui euh, <rire> jouerait plusieurs fois dans les films d'Eastwood, c'est une espèce de porte-bonheur pour Eastwood, on verrait qu'Eastwood a plusieurs de ses amis qui le rejoignent dans plusieurs de ses films un de ses amis dont j'ai oublié le nom va faire son apparition dans Arbre à Canapod la semaine prochaine avec Thunderbolt and Lightning mais cette fois-ci c'est Albert Popwell qui faisait le délinquant à qui Dirty Harry demandait dans le premier Do you feel lucky puis ensuite dans Magnum Force, dans celui-ci, il joue le rôle d'un pimp. Il reviendrait également dans The Enforcer et Sudden Impact. Deadpool, The Deadpool est le seul de la série dans lequel il ne fait pas d'apparition. Il avait un autre engagement sur un autre film. David Soul est fantastique dans le rôle de, du méchant, dans le rôle d'un des jeunes. C'est une grande idée d'en avoir fait quelqu'un de plus habile avec son revolver que Callahan, qui voit tout d'un coup une nouvelle garde de flics plus violents, plus dangereux que lui euh, poindre à l'horizon. Une formidable scène est la scène où ils sont au stand de tir, et Callahan se rend compte qu'ils sont meilleurs que lui. Quand ils se retrouvent plus tard dans un garage, l'escouade de la mort menace directement Callahan, tout en euh, le flattant, puisqu'ils disent que c'est grâce à lui qu'ils sont nés. Il a inspirer leur création, leur existence par ces méthodes fascistes et drastiques et eux emmènent ça jusqu'au bout en devenant de véritables vigilantes, des justiciers dans la ville avant Bronson, un ou deux ans auparavant des vigilantes. Le film est un petit peu hypocrite par ce côté car Callahan est également lui-même un vigilante mais Eastwood, refusant cette idée farouchement dans la vie, a voulu faire ce film comme un message à tous les critiques qui avaient dit qu'il était un fasciste et un flic qui ne méritait pas d'avoir un badge. Callahan mentionne au cours du film qu'il oeuvre euh, dans un système pourri mais que c'est le seul système qu'ils ont pour l'instant et donc il faut qu'il fasse avec en gros. Et quand les jeunes euh, lui disent qu'ils l'ont inspiré il leur répond qu'il... Euh, ne savent pas qui il est. Donc le film est à la fois malin et hypocrite, et euh, le meilleur film de la série. Dirty Harry, ce serait 5 euh, films qui seraient tous moins bons les uns que les autres. Le plus mauvais reste celui euh, qui suit Magnum Force, qui est The Enforcer, que Clint Eastwood a donné cette fois-ci à la mise en scène à Ted Fargo. Ensuite, il y aurait Sudden Impact dans les années 80. Clint Eastwood pensait qu'il en avait fini avec Callahan, mais Warner... Euh, fait un sondage et se rend compte que le héros, ou plutôt l'anti-héros de, de Eastwood est toujours très populaire. Donc, Sudden Impact est un mauvais Callahan, mise en scène par Eastwood, le dernier The Deadpool est un peu mieux, il est mis en scène par Buddy Van Horn qui pour la première fois tout d'un coup passe à la mise en scène après avoir été l'assistant de Eastwood, ou le metteur en scène de seconde équipe, un petit peu à la manière de Peter Hunt quand il devient metteur en scène avec James Bond au service secret de sa majesté ou encore je crois que c'est John Glenn pour d'autres James Bond qui était euh, directeur de seconde équipe et également s'occupait des cascades. Ça permet également à Eastwood de contrôler tout à fait le plateau avec un metteur en scène qu'il connaît, qui n'a pas trop de personnalité et avec qui il peut faire un nombre de prises minimum, comme ça deviendrait la coutume avec lui. Euh, son chef opérateur dirait sur Magnum Force qu'avec 70%, Clint Eastwood est satisfait, il sait que son public se satisfera de ça également, et il ne veut pas en faire plus, il a envie de rentrer à Carmel et de retourner chez lui. C'est drôle d'ailleurs parce que The Enforcer, le troisième de la série, c'est deux jeunes étudiants qui ont pitché euh, un Harry au patron du restaurant euh, d'un des restaurants de Clint Eastwood à Carmel, et tout d'un coup ont eu une audience et ont pu faire parvenir un script à Clint Eastwood qui a servi de base à The Enforcer. Donc Clint Eastwood préfère rentrer dans son bar qui s'appelle The Hog's Breath à l'époque, plutôt que de rester sur le plateau trop longtemps. Et le film s'en ressent un petit peu par moment. Il euh, ressemble un peu à une série télé, hein, Starsky et Hudge justement, surtout qu'il y a Hudge dedans. Dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas fait plus de films, David Soul, Je crois qu'il est parti euh, après Hudge dans la country et dans l'alcool. <rire> Mais euh, il s'est noyé dans une rivière de whisky, comme dirait le grand Willie Nelson. Lui aussi à la frontière de la country et de l'addiction. Et c'est dommage car David Soul aurait probablement pu faire des très grands rôles. Il a probablement dû faire des téléfilms où il est très bien, mais Abracadapod ne les a pas vus. En tout cas, euh, tout comme à l'époque ses euh, camarades, les autres flics de l'escouade de la mort, de l'escadron de la mort, ils sont tous extraordinaires et sont probablement ce qu'il y a de mieux dans le film, car tout d'un coup, Callahan est face à un véritable méchant qui fait peur, comme dans le premier, Andrew Robinson. En Scorpio cette fois-ci, ces trois flics qui ressemblent aux t sont des grands méchants de l'histoire du cinéma, et une des raisons pour laquelle Abracadapod a voulu faire une spéciale Magnum Force aujourd'hui. On a vu au départ que Dirty Harry avait été créé quasiment pour Frank Sinatra, qui à l'époque était l'action hero des années 60-70. Il y a d'ailleurs toute une série comme Le Détective ou La, The Lady in Cement, La Femme dans le Ciment, où Frank Sinatra joue une espèce de prototype de Harry Callahan. Et Abrakanapod a très envie de voir ces films, au même titre qu'un film qu'Abrakanapod a découvert récemment qui s'appelle The Laughing Policeman, où Walter Mato est un flic qui pourchasse, je crois, un criminel avec euh, comme partenaire Bruce Dern. Walter Matthau, Bruce Dern. La quintessence des années 70 dans un seul film. Et un polar en plus, dans la veine des Dirty Harry. Chacun des Dirty Harry euh, a sa catchphrase, sa réplique mémorable dont euh, on se rappelle après. La première, c'était « Do I feel lucky Well, do you punk ?» Cette fois-ci, c'est a man knows his limitation. Le troisième, The Enforcer, n'a pas véritablement de catchphrase. Il dit plusieurs fois simplement « Marvelous <rire> ». Et la plus célèbre reste, je crois, « Sudden Impact », où il dit « Go ahead, make my day ». Je crois que le dernier a Smith, Wesson and Me. Mais Abracadapod n'est pas sûr. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please share, rate, review, like sur iTunes, Soundcloud, Facebook, Stitcher, partout. Et faites tourner Abracadapod à tous vos amis. Merci. Une des choses que Milius déteste dans le draft de Chimino et dans le film final, c'est que Harry couche avec... Euh, beaucoup de femmes. Il est tout d'un coup une espèce de James Bond de la côte ouest. C'est un peu d'ailleurs une espèce de James Bond puisqu'il a son thème musical de lalochifrine du grand lalochifrine. Il a son arme comme Bond à son Walter PPK et il a une jeune femme asiatique qui se jette littéralement sur lui car d'après Milius, Eastwood avait beaucoup de fans japonaises en particulier, qui lui envoyaient des propositions sexuelles par la poste à l'époque, <rire> et il lui avaient demandé d'avoir une scène où Callahan se faisait draguer par une fille et non pas le contraire. Alors ce qui choquait Milius, c'est qu'à son avis Callahan était un solitaire, un homme aigri, amer, dont la femme était morte dans un accident euh, tué par un, un chauffard alcoolique ce qui est dit d'ailleurs dans le premier film, et que ses seules relations seraient professionnelles ou alors quelques prostituées au hasard de la nuit et pas des jeunes voisines japonaises qui se jettent sur son Magnum 44 à tout va. Mais ce sont les années 70... Et effectivement, Clint Eastwood, à cette époque, veut profiter un peu du euh, Summer of Love. Même Callahan a le droit à l'amour. À la manière de Bond, d'ailleurs, les films suivraient les modes, suivraient les trends. Le premier film s'inspirerait du Zodiac Killer et de Charles Manson. Le deuxième film, des Escadrons de la Mort du Brésil. Le troisième film, de la Symbionese Liberation Army, mais également des Black Panther. Le quatrième film, on ne sait pas très bien. Et le cinquième, euh, peut-être de l'Internet naissant avec une liste de morts dont Harry figure en tête. Une Deadpool. Non pas le super-héros, mais le film de Clint Eastwood. Viens Deadpool, viens Deadpool, viens... À l'arrivée, le film est le meilleur de la série, avec trois metteurs en scène, ce qui est un miracle. Il aurait dû être aussi mauvais que le suivant. ou le suivant mais tout d'un coup, une espèce d'alchimie se passe entre le script de Chimino, le script de Milius, le talent d'Eastwood, le talent de Post aussi probablement, et celui de Buddy Van Horn, et le talent de Hal Holbrook, un des abracaractères préférés d'Abracadapod, qui euh, est le supérieur de Clint Eastwood. Clint Eastwood a toujours, c'est devenu un cliché depuis, un supérieur, Harry Callahan, a toujours son supérieur qui lui dit « Harry !» après qu'il ait détruit la moitié de la ville avec son 44 Magnum, et tué 50 personnes pas fatalement que des méchants d'ailleurs. <rire> et cette fois-ci, Halal Brook le fait très bien. Ce serait euh, un personnage également dans Starsky et Hutch, et dans toutes les séries télé depuis, le chef de police, le commissaire irascible, qui finit par reprendre le badge et le flingue de son euh, flic euh, qui joue hors des règles, que ce soit Belmondo ou Steve McQueen. Et Halal Brook est formidable. Il serait très bien aussi dans une autre recommandation de la semaine, Creepshow de Stephen King et George Romero, un hommage aux EC Comics, aux Tales from the Crypt, qui ont bercé l'enfance de Stephen King. On comprend un peu mieux l'extraordinaire écrivain d'horreur qu'il est devenu. Et leur film avec Romero est un des meilleurs films à sketch de l'histoire du cinéma qu'Abracanapod vous recommande aujourd'hui, Abracanapod, le podcast sur la magie du cinéma. Qu'on se le dise, oyez oyez, brave Jean. Brave Jean, Weber, signing off. Non, 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 vous vous en tirerez pas si vite Pauline Kale, la grande critique new-yorkaise, la grande critique à l'époque où les critiques avaient beaucoup de pouvoir en Amérique, déteste Clint Eastwood. Elle pense que c'est un, un non-acteur et d'après Sandra Locke qui serait la compagne de Clint Eastwood pendant plusieurs années et qui ferait plus de six films avec lui elle serait en fait secrètement amoureuse d'Eastwood et ne pouvant pas faire l'amour avec lui avait décidé de le haïr peut-être who knows quelques années plus tard sur le plateau de Josie Wells Clint Eastwood remplacerait Philip Kaufman il ne le ferait pas sur ce film là mais plus tard il le ferait il y aurait d'ailleurs comme on l'a vu une loi Clint Eastwood à Hollywood qui interdirait à l'acteur principal de reprendre le siège de metteur en scène pendant un tournage et c'est la deuxième fois qu'un western de Clint Eastwood sort en même temps qu'un Dirty Harry, ce ne serait pas la dernière. La première fois, c'était en même temps que Dirty Harry avec Les Innocents, The Beguiled, de Don Siegel. En 1976, à l'époque de Josie Wells, sort The Enforcer. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi The Enforcer est beaucoup moins bon qu'il n'aurait pu l'être, c'est que Clint Eastwood est très très occupé par Josie Wells puisqu'il a repris la mise en scène de Philip Kaufman. Malheureusement, son partenaire est une fois de plus un petit peu e inexistant, c'est un bon acteur, comme dans le premier. Dans le premier, c'était un acteur mexicain, cette fois-ci, il est africain-américain. Ensuite, dans The Enforcer, ce serait Tyne Daly, une actrice qui jouerait plus tard Cagney, je crois, dans Cagney et Lacey à la télévision. C'est elle qui aurait probablement le plus beau rôle de tous les partenaires de Callahan, qui finissent mal en général, et qui finissent mal surtout sur le papier, puisqu'ils ont souvent rien à faire, malheureusement, aimeraient s'il y si un jour qu'un reboot cette série, ce qui y a très peu de chance, vu euh, à quel point les flics ne sont plus considérés comme des héros dans la vie américaine et dans le cinéma américain ces jours-ci. Mais son partenaire devrait être mieux écrit s'il le, le reboot un jour. Une fois de plus, Clint Eastwood fait ses propres cascades et ça se voit à l'écran. Nous nous retrouvons dans quelques jours pour Thunderbolt and Lightfoot, le canard d'or de Michael Cimino, Jean Weber, brave Jean Weber, signing off.